0: Si ya ha llegado al punto en su vida donde cree que ya ha hecho suficiente para Dios, piénselo dos veces. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Guquín, nos animará a través de su exposición del tercer capítulo de Filipenses que ha titulado «Apuntando más alto». En esta serie, seremos desafiados a considerar cómo lucirían nuestras vidas si tuviéramos la misma ambición por la obra y la persona de Jesucristo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo.
1: Encontré hace varios años atrás, en una revista cristiana, una especie de parábola. Trata acerca de la elección de los doce discípulos cuando el Señor comienza su ministerio y contiene una gran verdad que se relaciona con nuestro estudio de hoy. Dice algo así. De la Oficina de Consultores Administrativos de Jerusalén, gracias por habernos enviado los currículums de los doce hombres que usted ha seleccionado para mantener posiciones administrativas en su nuevo ministerio. Todos ellos se han sometido a nuestros exámenes y entrevistas y es nuestra opinión unánime que la mayoría de sus nominados no tienen la experiencia, la educación ni la aptitud vocacional necesaria para el trabajo. No demuestran compatibilidad para trabajar en equipo y demuestran tener poco o nada de capacidades administrativas. Simón Pedro es emocionalmente inestable y tiende un temperamento agresivo. Andrés no tiene actitudes de liderazgo y prefiere el anonimato. Jacobo y Juan, hermanos de la familia de Cebedeo, tenderán a colocar sus intereses personales por encima de su lealtad a la compañía y, francamente, parecen también depender mucho de su madre». Tomás es muy dubitativo, lo que perjudicará su juicio moral. Santiago y Judas Tadeo tienen tendencias hacia una agenda social radical. También sentimos que es nuestra responsabilidad comunicarle que Mateo ha sido hallado en la lista de la Oficina Federal para la Investigación de Empresas de Jerusalén como un cobrador de impuestos que ha hecho una fortuna a través del fraude. Sin embargo, estamos felices de informarle que uno de sus candidatos muestra un gran potencial. Él es un hombre creativo e ingenioso, con una gran capacidad para los negocios, hábil en las finanzas, altamente motivado y ambicioso. Recomendamos para el cargo de gerente financiero y mano derecha a Judas Iscariote. Con el pasar del tiempo, ciertamente cambiarían su opinión acerca de eso. Sin embargo, cuando analizamos a Judas Iscariote en sus tres años de ministerio con Jesucristo, aún hasta el final, nadie, excepto Jesús mismo, habría sospechado que Judas era un traidor. De hecho, hasta donde los otros discípulos sabían, Judas era una persona íntegra y confiable. El discípulo que todos anticipaban que iba a fallar miserablemente o decir algo que lo metiera en problemas era Pedro. Eugenio Patterson realmente me hizo pensar cuando escribió Judas fue exitoso a la vista de nuestro mundo. Él logró estar al control de las finanzas del grupo apostólico y logró manipular hábilmente a los líderes políticos y religiosos de su tiempo para que hicieran lo que él quería. Pedro, por el otro lado, parecía ser un fracaso total. Él colapsó bajo presión, se acobardó en los momentos más importantes, él negó a Jesús tres veces en un par de horas. Sin embargo, el tiempo demostró que Judas era un seguidor de sí mismo y un desertor de Cristo, y que Pedro era un genuino seguidor de Cristo. Así que esta es la pregunta. ¿Por qué es que el mundo, e incluso la iglesia en su mayoría, sigue buscando vivir como Judas? Esto es, afanándose con lo financiero y las posesiones materiales, descansando en sus influencias políticas y buscando posiciones de poder, manipulando personas para promoverse personalmente y viviendo vidas centradas en intereses egoístas. Permítame hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. ¿Por qué tantas personas caminan como Judas? A través de la Biblia, la idea de caminar, andar o correr es usada como una metáfora para la pasión o la dirección que alguien toma en la vida. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Galatas 5, 7. Pablo escribió que estaba asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Filipenses 2.16 El escritor de Hebreos escribió, «Corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante». Hebreos 12.1 Pablo escribió que los creyentes ya no corren con los no creyentes en el mismo desenfreno de disolución. Primera Pedro 4.4 Hoy usamos ese mismo tipo de expresión cuando decimos, por ejemplo, que alguien está yendo por el mal camino, o decimos, ya no ando con esa gente. Esa misma idea de caminar o andar... Para referirse a la dirección que una persona toma en la vida, la podemos ver en Génesis 5.24, donde leemos que Enoch caminó con Dios. David el salmista también escribió, «Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad». Salmo 86.11. El creyente es desafiado a andar por fe y no por vista, 2 Corintios 5.7, a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Galatas 5.16 Y me pareció interesante que aun la forma en que una persona anda o camina muestra algo de sí misma. Incluso Broadway o los programas de televisión muestran a los héroes caminando confiadamente mientras que los villanos caminan sigilosamente a través del escenario. Podemos imaginarnos a Judas corriendo sigilosamente hacia todas las cosas incorrectas. Podemos imaginarnos al mundo andando en la dirección equivocada. Y la pregunta para el creyente es, ¿en qué dirección está caminando? ¿Estamos en realidad caminando como Judas? ¿Corriendo hacia nuestros propios intereses? ¿Es nuestro caminar similar al caminar de este mundo? Le invito a abrir su Biblia en Filipenses, donde Pablo usará esta misma expresión. Si nos acompañó en nuestros últimos estudios, recordará que Pablo ha estado escribiendo acerca de correr hacia el premio de la gloria de Dios. Recordará también cómo en el versículo 17 del capítulo 3 él habla acerca de la importancia de seguir buenos ejemplos. Ahora, lo que Pablo hace después es contrastar este caminar correcto y las personas que están corriendo en la dirección correcta con las personas que están corriendo hacia las cosas equivocadas. Pablo describe personas que andan como Judas, personas que corren hacia una vida que finalmente termina rechazando a Dios. Y aunque Pablo va a describir a los incrédulos, este pasaje también nos va a servir como un espejo para que evaluemos la naturaleza de nuestro propio caminar con Dios. Note cómo Pablo describe a los incrédulos, versículo 18, «Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo». Aquí encontramos dos afirmaciones que quizás lo sorprenda. En primer lugar, Pablo llama a los no creyentes enemigos de la cruz. Si usted saliera a la calle y le preguntara a las personas, ¿Es usted un enemigo de Dios? Muy pocos le responderían, por supuesto que sí. Casi todos le responderían, quizás no sea muy cercano a él, pero de seguro que no soy su enemigo. No siento que sea su enemigo. Ciertamente no creo que él piense que yo soy su enemigo. Pero a decir verdad, nosotros no somos más capaces de juzgar nuestra propia relación con Dios, aparte de su palabra, que un paciente cuyo doctor le dice, usted tiene un cáncer terminal e inoperable. Y el paciente le responde, pero me siento bien. No siento que tenga cáncer, así que no puede ser cierto. No importa quién sea, no importa qué diga su currículum acerca de usted, no importa qué usted piense acerca de sí mismo o qué piensen los demás acerca de usted, mientras que esté rechazando el Evangelio, usted es, aterrador como suena, un enemigo de Dios. Este es el estatus presente del mundo incrédulo. Pablo escribe aquí, ellos son enemigos de la cruz. La segunda afirmación que quizá le haya sorprendido aquí en el versículo 18 es la que dice, ahora os lo digo aún llorando. Mientras Pablo escribe y comienza a describir a los incrédulos, sus ojos se empiezan a humedecer. ...lágrimas empiezan a correr por sus mejillas. No hay ningún indicio de que Pablo haya aún pensado... ...qué bueno que al fin esos incrédulos se van al infierno. No, y ningún cristiano debería pensar de esa manera tampoco. De hecho, entre más entendemos acerca del juicio venidero... ...más movidos deberíamos ser a compasión, a la oración... Más urgencia deberíamos sentir de ir y alcanzarlos. Charles Spurgeon, un famoso pastor de los años 1800, escribió, Si los pecadores van a ser condenados, al menos hay que hacerlos saltar al infierno sobre nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos envueltos alrededor de sus rodillas, implorando que se queden. Si el infierno se ha de llenar, que ninguno llegue sin advertencia y sin nuestras oraciones. Recuerdo cuando era niño y leía esos folletos evangelísticos que mi papá solía entregar en las calles. En uno de esos folletos, recuerdo que el artista mostraba un camino muy ancho, lleno de personas caminando en la misma dirección... Y más adelante, el artista mostraba que el camino terminaba abruptamente en un precipicio y las personas caían a las llamas del eterno infierno. Eso me marcó personalmente. Primero que nada, no quería ser uno de ellos. Segundo, quería advertir a las personas del juicio de Dios. Así que, cuando veamos a las personas caminar a través de sus vidas hacia su propia destrucción... Esto nos debería conmover, deberíamos tener una mayor lástima, una mayor pasión para hacer todo lo que podemos para rescatarlos, por la gracia y la providencia de Dios. Y con lágrimas corriendo por su rostro, el apóstol Pablo describe el mundo incrédulo de cuatro formas. En primer lugar, su condenación es segura note el versículo 19, cuyo fin es perdición. Ese es su fin. Otros pasajes usan la palabra muerte o juicio en vez de perdición. Y cabe notar que la palabra muerte, zanatos en griego, no significa cesar de existir, sino estar separado, al morir, su parte material, física, es separada de la inmaterial o espiritual. La Biblia, de hecho, habla acerca de dos muertes, una muerte física y la muerte segunda. Según la escritura, si uno solo nace una vez, físicamente, uno va a experimentar dos muertes, una separación del cuerpo y alma cuando muera, y, en segundo lugar, Después el juicio final, una muerte espiritual, una separación eterna de Dios. Y permítame agregar rápidamente que si usted ha nacido dos veces, primero físicamente y luego espiritualmente por la fe en Jesucristo, si usted ha nacido dos veces, usted solo morirá una vez. Físicamente. No tendrá que enfrentar la muerte segunda. La eterna separación de Dios. Así que permítame resumirlo de esta manera: Si usted ha nacido solo una vez, morirá dos veces. Pero si ha nacido dos veces, solo morirá una vez. A menos que el rapto ocurra mientras estamos vivos, y en ese caso no morirá ni siquiera una sola vez, sino que, como Enoch y Elías, será llevado inmediatamente. Para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4.17 Y ese es otro tema que quizás otro día toquemos. Pero ya que estamos en el tema del infierno, me gustaría responder a una pregunta que me hacen bastante seguido. Que hay acerca del versículo en Mateo donde Jesús dijo, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar». Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. A decir verdad, eso suena a que los cuerpos y las almas de los incrédulos eventualmente van a cesar de existir, que Dios va a destruirlos. La palabra traducida destruir, que Jesús usó aquí, es una palabra que literalmente significa entregar. De hecho, el Señor usó esta misma palabra varias veces y cada vez que lo usó, nunca significó cesar de existir, sino que se refería a ser entregado a un estado de miseria. Así que Jesús está diciendo, mejor teman a aquel que es capaz de entregar sus cuerpos y almas al infierno. Y ese es un futuro aterrador sin esperanza, en un lugar de tormento, un lugar de perdición, un lugar de profunda oscuridad, sin posibilidad de redención, destituido de la presencia de Dios por siempre. Pablo estaba abrumado por la gravedad de tal existencia. Como verán, la pregunta no es, ¿deja de existir la persona?, sino que la pregunta es, ¿dónde va a existir la persona por la eternidad? Y esa pregunta hizo que Pablo se emocionara y lágrimas empezaran a caer sobre su rostro. Aparte de Jesucristo, su condenación es segura. En segundo lugar, sus deseos son sensuales. Pablo escribe más adelante en el versículo 19, cuyo Dios es su apetito. La palabra apetito viene del griego colía" de donde sacamos nuestra palabra colon. También se refiere al abdomen y, en particular, al estómago. Pablo lo usa metafóricamente para referirse a los deseos físicos, sensuales, prohibidos, a los cuales se le suele dar rienda suelta. Un autor escribió que Pablo está diciendo aquí que el incrédulo vive sin más autoridad de la que le dicta su propio apetito ellos adoran su apetito y notó que Pablo no apunta a ningún apetito en específico él no desarrolla la idea y es que en realidad eso no hace ninguna diferencia j a moyer escribe Pablo está diciendo aquí que cualquiera sea el apetito que tenga el incrédulo este tiene señorío sobre él. ¿Cuán cierto? Los deseos llegan a convertirse en un dios, a tomar señorío sobre el incrédulo. Y quizás alguien esté pensando, pero el satisfacer nuestros deseos no puede ser tan malo, ¿o sí? ¿Qué hay de malo con los deseos? Y como una canción hace muchos años atrás decía, ¿cómo puede ser malo si se siente tan bien? Según Pablo, el estómago y el apetito, el placer, puede convertirse en idolatría. Y la idolatría finalmente lleva al juicio y la muerte. Stephen Farrar escribió acerca de una familia que se había refugiado en el sótano mientras una tormenta severa pasaba por su pueblo. Cuando la tormenta hubo pasado, la familia salió del sótano y el padre abrió la puerta de entrada para ver el daño que la tormenta había causado. Un cable de energía que se había cortado estaba al frente de su casa arrojando chispas en medio de la calle. Antes de que el padre se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando, su hijita de cinco años salió corriendo hacia el borde de la calle en dirección al luminoso cable. ¡Laura, para! gritó él. Laura siguió corriendo. «¡Laura, para ahora mismo!» Laura siguió corriendo hacia las tentadoras luces. «¡Para, Laura!» gritó él mientras corría hacia ella. Pero Laura agarró el cable y murió instantáneamente. Tenía muchas luces. Parecía divertido. Seguramente sería una linda experiencia el mundo está andando como Judas, corren hacia sus dioses brillantes y aparentemente divertidos para su propia satisfacción. La tragedia es que, tristemente, aprenden cuando es demasiado tarde que han escogido un Dios que no puede satisfacerles. Y antes que lo sepan, han perdido sus vidas. Y mientras Pablo considera las vidas vacías y el camino hacia la autodestrucción de los incrédulos, lágrimas llenan sus ojos. Su condenación es segura. Sus deseos son sensuales. En tercer lugar, sus gustos son vergonzosos. Pablo escribe en el versículo 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. En otras palabras, Pablo está diciendo que el mundo encuentra su mayor gloria en lo que es vergonzoso. No oímos mucho ese tipo de vocabulario hoy en día, ¿o sí? Los incrédulos alardean de su sexualidad, desafían su género dado por Dios, van de cama en cama, Abortan cuando estiman que no es conveniente tener un bebé, corren hacia sus ambiciones egoístas, persiguen abiertamente su placer, corren como Judas hacia sus treinta piezas de plata. Eso es vergonzoso. Pero no termina allí. Pablo está diciendo que ellos llegan no solo a estar orgullosos de sus propias perversiones, sino que aún aplauden a las personas que hacen lo mismo. Ellos se glorían en su vergüenza. El profeta Isaías hizo una observación similar acerca de su generación cuando escribió, «A lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Isaías 5.20 Pablo describe este paso final de completa rebeldía e incredulidad mientras le escribe a la iglesia en Roma y les comunica que aunque el mundo sabe intuitivamente el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1.32 y el mundo responde al evangelio diciendo, ¿Cómo pueden decir que esto está mal? ¡Mira cuántas personas lo hacen! ¡Esto es aún divertido! ¡Vamos, no vas a querer estar del lado equivocado de la historia! Un autor escribió hace un siglo atrás, Las mentiras no cesan de ser mentiras porque se convierten en moda. Todavía son mentiras. Todavía son trágicas desviaciones de la verdad. Todavía son prácticas autodestructivas que traerán castigo a los perdidos, quienes tratan de justificar su vergüenza. Su condenación es segura. Sus deseos son sensuales. Sus gustos son vergonzosos. En cuarto lugar, sus fascinaciones carecen de visión a largo plazo. Note una vez más el versículo 19, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. En otras palabras, ellos están literalmente cautivados por las cosas terrenales. El materialismo es su religión. La moda es su liturgia. Las celebridades son sus guías espirituales. Las posesiones son sus anhelos. La tierra es su cielo. Si usted les preguntara, rápidamente les diría que ellos prefieren la tierra. Ellos son ciudadanos de la tierra, son amantes de la tierra, son adoradores de la tierra. ¿Cuán trágica es esta falta de visión? Es como escoger 30 piezas de plata en vez del Salvador. Mire, 30, 50, 70... Cien años en la tierra, con todo el oro del mundo y todo lo que quiera tener no puede compensar por toda una eternidad en el infierno. Y con lágrimas corriendo por sus mejillas, Pablo efectivamente le informa a la iglesia en Filipos que para estos incrédulos, la tierra será lo más cerca que podrán llegar al cielo. Su obituario va a ser... Sus fascinaciones carecieron de visión a largo plazo. Sus gustos eran vergonzosos. Sus deseos eran sensuales. Su condenación es segura. Pero no todavía para usted. No es segura si es que usted sigue con vida en este momento. Todavía hay tiempo para usted. Cristo es su única esperanza... ¿El evangelio de salvación por fe en Jesucristo es la respuesta? ¿Estará dispuesto a darle la espalda al mundo, por él, antes que sea tarde? Charles Purgeon predicó 150 años atrás, Tan cierto como el Señor vive, Incrédulo, tú estás parado sobre una tabla a la boca del infierno, y esa tabla está podrida cuelga sobre el abismo aferrado a una cuerda y las hebras de la cuerda se están rompiendo Ahora, antes que la tabla se quiebre o que la cuerda se rompa antes que su corazón deje de latir confiese con su boca que Jesús es el Señor y será salvo por siempre No camine como Judas Corra hacia
0: Jesús